1: Los remanentes de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico se ubicarán frente a la costa de Colima e interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderán a lo largo de la Sierra Madre Occidental, manteniendo lluvias muy fuertes en Colima e intensas en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ...que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones... ...además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y centro de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec... ...originando lluvias con chubascos en el sureste de México. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado con posibilidad de lluvias débiles por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para quienes nos siguen a través de Facebook Live y por supuesto en el 100.5. Pues todos ustedes bienvenidos sean. Hoy pues estamos de fiesta aquí en Radio Mensajera. Bueno, desde que inició la programación, porque pues aquí nuestros compañeros locutores pues recibe y recibe felicitaciones, no les acaba, les falta tiempo, ¿no? para atender a todos quienes en su momento pues, han enviado este mensaje ¿no? de, de, de felicitación a cada uno de ellos. Y bueno, pues hoy saludo a mi compañero Roberto, también que también todos somos responsables ¿no? el estar frente a micrófono. Nosotros tenemos nuestro día, el Día de la Libertad de Expresión. Pero bueno, también nos sumamos a esta felicitación, ya comimos pastel y bien a gusto. ¿Cómo estás, Melitón? Roberto, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios, contentos de de estar aquí con ustedes una vez más para llevarles la información y claro sumarnos a esta felicitación para todos nuestros compañeros locutores de la gran compañía y de Radio Mensajera que desde muy temprano ahora como usted lo dice pues están recibiendo las felicitaciones, ya no caben los regalos en la mesa de tantas felicitaciones que han estado enviando,
1: pues bueno Melitón la verdad le digo, ¿qué te pasó Melitón? ¿te faltaron muchos saludos?
3: No, pues no alcancé No, pues es imposible Y es que pues tenía que poner música en los cortes comerciales Y, y la verdad, no, pues qué aburrido hubiera sido Nomás por sí, leer mensajes Sin
1: música, ¿verdad? O sea, no,
3: realmente yo creo que muchas de las personas Que vieron que no salió su mensaje Seguramente pues nos comprenderán en ese sentido Que pues no, 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 no pudimos llegar a sus mensajes Por esta cuestión, o sea Realmente también es poner música Y, y alegrar corazones No solamente estar bla, 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 bla entonces no alcancé, la verdad no me gustó el tiempo. Traté, hice mi mejor esfuerzo, pero no. No nos alcanza. ¿Qué crees? Así nos pasó el día del niño. Sí, así nos pasó el 10, 10, de mayo, 10 de mayo. Donde mucha gente se se, se vuelca a, a, pues a mandar el saludito, el, 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 el mensaje. Y luego, este pues pasa, se van acumulando y. No nos da tiempo, la verdad.
1: Sí, se sale de control. Sí, la, la verdad. <risa> sí. Pero bueno, pues yo creo que el agradecimiento es para todos, ¿no? Claro, Los quienes te es. siguen porque pues ellos son los que mantienen que sigamos aquí o que sigas aquí con tu programa y mientras tanto pues yo creo que el agradecimiento es para para todos no para todos que en su momento tuvieron también la oportunidad de poder hacer llegar un mensajito pero bueno Melito nosotros traemos este reportaje también para todos los locutores hoy en su día, no nada más de la gran compañía de Radio Mensajera, sino a todos los locutores hoy en este día tan importante como es el Día del Locutor. Y aquí nuestra compañera Angélica nos comparte ese reportaje para todos ustedes.
0: El reportaje. XR Noticias.
4: Para que esa voz que hace posible la magia de la radio, además de dinamismo...
3: Ya regresamos familia, son las
0: 12.34 minutos, rápidamente, vamos a continuar, dice Ludo que te ves bien chulo, ahora mija...
4: Pasión
5: Gracias a todos los que nos siguieron en esta tarde, a través del 98.1
4: Entrega Un millón de
6: ellas. vale por un millón de
4: ellas y mucha responsabilidad
7: lo fundamental es que no perdamos la noción de lo que es un país con historia con presente y con futuro
4: es necesario tener un pensamiento innovador creativo, diferente porque eso es lo que logra que usted como radio escucha deje a un lado el fastidio que le causa la rutina
8: y a veces uno no se da cuenta aquí en el, en el micrófono tan solo el hecho de decirle y me ha pasado de que te mando un saludo y un fuerte abrazo y ojalá que te encuentres bien y ha marcado personas de gracias este, por el saludo, yo estoy sola o estoy solo y ese abrazo que me enviaste lo sentí.
4: Lo distraiga en un momento de tristeza, incluso influya en ese pensamiento que pudiera no ser benéfico para su persona.
8: Un joven me pidió una canción, eh, una de maná, cuando me pidió ese tema de maná, yo le sugerí otro tema más alegre y que le dije: No sé por qué situaciones estés pasando en este momento, pero créeme que no vale la pena. Hay mucha gente a tu alrededor que te quiere, pero a veces no te das cuenta porque siempre estamos viendo hacia el sonolario. Me colgó, pasó media hora y ya fue cuando me, me contó que él se quería quitar la vida y que iba a utilizar ese tema para poder llevar a cabo su objetivo.
4: Uno de los desafíos que ponen a prueba el profesionalismo de un locutor es el manejo de las emociones.
8: Al empezar a caminar, de abrir el micrófono, tienes que manejar tus emociones, tienes que controlar, porque pues, también nos contagias a ellos. Y pues aquí es muy difícil para uno, pero pues, tienes que controlar la emoción, porque somos su apoyo, por eso nos escuchan.
4: Una lucha que no fue fácil, fue la inclusión de la voz femenina en la radio.
8: Era
9: más difícil, ¿por qué? Porque, pues yo creo que lo mismo, el racismo, los hombres, como siempre, querían ser los primeros y ganar más, estar siempre por encima de la mujer. Y ahorita ya hay igualdad, así que pues, nada nos preocupa. ¿Sí te enfrentaste? Mm, Sí, 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 pero a pesar de todo, lo superé y aquí estamos. Ya tres décadas, imagínate, ya el palmillo más largo, retorcido de amar y amarillo, imagínate ya estar aquí, ¿no? Y cuando vienes de malas, no, casi nunca. No. Sí me pongo de malas, pero me voy y me doy contra la pared, allá, sea, Y acá, acá tienes que llegar bien. No puedes llegar en la mano
4: sin trabajo. El locutor es importante que esté bien preparado. La voz no solo te acompaña, también te orienta y resuelve tus dudas.
9: Aquí tienes que saber todo, desde teatro, música, hasta de tauromaquia, de todo. Porque si te preguntan algo y no lo sabes, te habla mucha gente. Sí, mucha gente, y luego tú tienes que ampliar el conocimiento en el ámbito musical.
4: Pocas empresas pueden presumir que sus locutores tienen licencia, como la gran compañía y la mensajera.
9: La tengo que guardar como una reliquia. Me costó mucho. La la que que pude obtener. ¿Significa todo? Por eso yo no me explico cuando escucho a alguien eh, con unas palabrotas al aire. No, Dios mío. Yo, yo puedo lo que me costó mucho, un locutor A, que abarca todo, crónico, que abarca que de radio, que abarca televisión, que te da la categoría A. No, no eran dos tres exámenes, no eran más de 300 preguntas en aquel entonces.
4: Más que celebrar el Día del Locutor, este 14 de septiembre, celebramos a las voces que usted ya conoce, que día a día los acompaña en el calor de su hogar, su trabajo, en el carro o donde quiera que usted se encuentre, por el profesionalismo que los caracteriza y tener el gusto de complacer a sus radioescuchas con una canción, un saludo o simplemente con el sonido de su voz.
1: está este reportaje para todos los locutores y pues bueno, no se dejaron esperar las felicitaciones que aún todavía pues continúa, ¿No? Llegando eh, a través de la línea telefónica o mensajes de texto, nos dice feliz día Melitón y para todos dice muchas bendiciones, gracias por alegrarme el día porque estoy sola, así que bueno, pues ahí está el mensaje, el licenciado Carranco de allá de la reforma, elegido la reforma en Ébano, que también es un licenciado que todo el tiempo nos está escuchando en la programación y en las noticias y que también pues se une a esta felicitación hoy día de locutor, así que pues bueno, Ahí está la felicitación para todos ustedes y pues bueno, este reportaje especial para quienes hoy estamos celebrando el Día del Locutor. Y bueno, pues también hoy es una fecha muy importante porque pues se eh, toma o rinde protesta la 63 legislatura en el Congreso de San Luis Potosí. Y bueno, decirles que fue este martes 14 de septiembre cuando se instaló la 63 legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2021 eh, al 13 de septiembre del 2024 integrada por 13 mujeres y 14 hombres previo a la toma de protesta y fue leída el acta del Consejo Estatal Electoral y la participación ciudadana donde pues valida el nombramiento de los y lo, y las diputadas propietarias de la sexagésima tercera Legislatura local y bueno pues eh, quedando al frente de esta Legislatura como eh, quienes participaron en una elección popular en el primer distrito, Cintia Verónica Segovia, en el 2, Rubén Guajardo Barrera, en el 3, Mauricio Ramírez Conichi, la cuarta, el cuarto distrito, Salvador Is- Isaías Rodríguez, el 5, Eloy Frankie Saravia, el siete: María Su Puente, el 8, Marta Patricia Aradillas, el nueve: José Luis Fernández Martínez, el 10, José Ramón Torres García, el 11, Edmundo Torrescano. El 12, que ya corresponde a la Huasteca Potosina. Y el 12 es con cabecera en Ciudad Valles, que cae la responsabilidad en René Yarvide Ibarra, que va por el partido PT. En el 13, con cabecera en Tamuín Liliana Guadalupe Flores Almazán por el partido Acción Nacional. El 14, con cabecera en que cae en responsabilidad de Yolanda Josefina Cepede Chavarría del partido Revolucionario institucional el 15 eh, con cabecera en Tamazunchale y su responsable de este distrito distrito por estos tres años será Bernarda Reyes Hernández mientras que las posiciones plurinominales quedaron de la siguiente manera Nadia Esmeralda Ochoa Limón Roberto Ulises Mendoza Padrón Edgar Alejandro Anaya Escobedo Cuauhtl eh, eh, Badillo Moreno Lidia Nayeli Vargas Hernández José Antonio Lorca Valle Juan Francisco Aguilar Hernández, Alejandro Leal Tobías, Emma Idalia Guerrero Saldaña, Elena Ramírez Ramírez, Gabriela Martínez Larga y Claudia Tristán Alvarado, de Nueva Alianza. Pues bueno, ahí están quienes son los 27 diputados que estarán eh, participando en esta sextagésima tercera legislatura en el periodo del 3 del 14 de septiembre del 2021 al 13 de septiembre del 2024.
3: La diputada local Yolanda Josefina Cefede Chavarría fue electa como presidenta de la directiva del Congreso del Estado para el primer y segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio. La legisladora por el 14 distrito fue, o distrito 14, fue propuesta por el diputado Rubén Guajardo a nombre de los legisladores de la 63 tercera Legislatura del Estado y fue aprobada por mayoría de 27 votos. También se designó como primera vicepresidenta a María Claudia Tristán, segunda vicepresidenta Gabriela Martínez Larga, primera secretaria Bernarda Reyes Hernández y como segunda prosecretaria Lidia Nayeli Vargas.
2: Bien, y en más información Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud, dio a conocer que esta es una buena semana para completar esquemas de vacunación de segundas dosis de 18 años y más, así como de 40 años y más. Asimismo, iniciar primeras dosis de 18 y más embarazadas y rezagados, un esfuerzo que realiza el sector salud bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que se prevé que San Luis Potosí logre una mayor inmunidad que evite enfermedad grave y, en muchos casos, la muerte. Fernando Hernández Maldonado reportó 220 casos nuevos para llegar a 93.702 casos confirmados de 270.908 personas estudiadas. Se han descartado 176.316 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 890 sospechosos. Los decesos subieron a 6.245 con un índice de letalidad que se mantiene en 6. 66 decesos por cada 100 casos. Día a conocer que de los 18 lamentables defunciones de este día, 10 son hombres y 8 mujeres, entre 28 y 67 años de edad. De su residencia, 5 eran de la capital, 2 de Ciudad Valles, 2 de Soledad, 1 de Tamazunchale, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Venado, Mexquitic, Ciudad del Maíz y Real de 14. uno más del estado de Nuevo León. De los decesos, 6 de ellos eran de la tercera edad, 12 padecían diabetes, 11 obesidad, 10 hipertensión arterial y 3 con enfermedad renal crónica. Ernesto Durán Rivera, director de atención médica, dio a conocer que la hospitalización se mantiene estable con 273 pacientes hospitalizados, 66 estables, 148 graves y 59 intubados por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 48% de ocupación. Y mientras que aquí esta nota está incompleta así es, así es. Bueno, pues aquí termina esta nota, sin necesidad de ventilador se encuentra en un 48% de ocupación. En un momento más le daremos el reporte completo.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se nos da a conocer por parte del Comité de Seguridad con respecto a este tema que tiene que ver los casos que se presentan en el estado de de San Luis Potosí. Y bueno, también comentarles que la séptima delegación regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado ha documentado dos casos de adultos mayores que han sido abandonados por sus familiares Tras morir por el COVID-19, el titular de la séptima delegación, Antonio Hernández, dijo que los cuerpos, aunque están plenamente reconocidos, han tenido que ser inhumados y aquí nos habla sobre esta situación
10: de cuerpos eh, sin reclamar o abandonados en nosocomios, que también tenemos ya el caso de, de, de una persona de la tercera edad en el IMSS que, que fue abandonado por uno de los familiares, ya nadie regresó por él y falleció por COVID. Al ya no poder localizar a los familiares, finalmente se decidió inhumar el cuerpo. Y otro caso de, no, bueno, esto no fue en un hospital, fue en un, en un domicilio donde desgraciadamente tampoco había familiares que se hicieran cargo, cargo de él. Una persona que se presume falleció por COVID.
1: Otro cuerpo que fue abandonado, pero en otras circunstancias, es la de una mujer que no ha sido identificada, por lo que, pues bueno, se inició el procedimiento para buscar a sus familiares en otros estados.
10: Pues solamente tenemos una persona sin identificar todavía a la fecha, que es una mujer, que por ahí ya estamos generando colaboraciones con los, est- con los estados eh, circunvecinos, Tamaulipas, en Nuevo León, taveracruz Cruz, a Hidalgo principalmente, porque fue una persona que no pudimos identificar ya por el o que no teníamos ya rasgos faciales debido al, al tipo de evento en el que pierde la vida y sí nos estamos basando en tatuajes que presentaba eh, el cuerpo.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias a Esmeralda Álvarez, a Constantino Martínez, a Juan Dani Delgado, a Leo Olvera y a la mesa Leti Corona que por aquí nos saludan y que por cierto la mesa Leti Corona y su hermana el día de hoy están cumpliendo también años, ellas son gemelas, así que pues enhorabuena y muchísimas felicidades, vamos a pausa y regresamos.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
7: Aún en medio de la pandemia, los mexicanos celebramos con mucho orgullo el mes patrio, la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero no cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza pero como buenos mexicanos nos toca celebrar un año más en casa en Radio Mensajera celebramos contigo el orgullo Mequila, mexicano
6: quieres tomar tequila, salivo, y su al Estilo México!
7: ¡Viva México!
0: ¡Festeja en casa el Viva México! Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. Piso de 36 por 36, color azul y blanco, 133 pesos. Y fachada para interior, 185 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y, Valle, Estampico. Teléfono 481-382-2317.
5: gobierno de méxico
6: estamos 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 haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada
0: continuamos xr noticias
1: bien pues seguimos con más temas muchas gracias a todo el auditorio que por aquí se comunica y que nos envía pues sus comentarios Elia Bautista, la señora Elia Bautista de allá de de Praderas del Río, que nos dice que todos los días nos escucha y que, bueno, pues envía la felicitación a todos los locutores hoy en este día tan importante y felicita a todos en general. También la mamá de aquí, de nuestra compañera Nadia, vecina de la gran compañía, locutora de la gran compañía, pues también nos habló felicitándonos y, bueno, que Dios nos siga bendiciendo y que sigamos manteniendo, pues, esta voz, ¿no?, que es con la que trabajamos aquí a través de este espacio de noticias muchas gracias y bueno nos preguntan que para cuando eh, la vacuna AstraZeneca 39, dice ojalá y nos lo dijeran pronto dice no pues todavía no tenemos esta fecha hoy recuerden que concluye la de 18 a 29 años en lo que corresponde a la Pfizer y pues el próximo viernes 17 Será la Sinovac, que son aquellos jóvenes que también eh, en ese tiempo les expusieron la primera, pero ya fue Sinovac para Vidas de Poderes a completar. Y pues bueno, esto será el 17 de septiembre, que es cuando continuará pues esta vacunación de las personas, de die- del grupo de personas de 18 a 29 años.
3: Bien, tenemos más información. A dos semanas de que inició el ciclo escolar, solo tres instituciones han tenido que cerrar o registrar casos positivos de COVID-19. El resto se mantiene trabajando de manera normal. Al respecto, habló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Carranza. Todos los
6: demás
0: Normalmente
3: están laborando como, como lo ha indicado la Secretaría, con pocos alumnos, con todas las reglas que nos piden. Entonces pues ahí vamos avanzando poco a poco. Maestros son los que nos han
11: reportado. Sobre todo en secundaria.
3: Sí, es donde ha habido incidencia. La mayoría en sí está en presencial. Algunos siguen así a distancia porque los papás no, no quisieron que fueran los alumnos a las escuelas. Dijo que a través de las cooperativas se está apoyando a las escuelas para la adquisición de materiales de limpieza. De acuerdo a las normas que tenemos ahí en ese departamento que es cooperativas. Y bueno, tratándose de esto, pues se autoriza inmediatamente con los recursos que tienen ellos de lo que quedó de, de cooperativas. Se hace una solicitud, un oficio dirigido a nosotros, revisamos los recursos que tienen en sus cuentas y ahí verificamos si es factible que se autorice ese recurso para que compren material de limpieza para los
5: filtros que...
2: En más información, el Gobierno Federal no ha anunciado alguna bonificación extra para maestros y maestras en San Luis Potosí por impartir clases tanto en la modalidad presencial como virtual. Así lo comentó Joel Ramírez Díaz, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Durante estas dos semanas del ciclo escolar 2021-2022, hay 23 docentes que han resultado positivos a COVID-19. Aclaró, los sueldos y salarios como prestaciones de maestros y maestras son cubiertos por el Fondo Federal para la Nómina Educativa, FONE. Destacó que en San Luis Potosí la autoridad educativa junto con las representaciones sindicales acordaron diversos puntos previos al regreso a clases presenciales que dieran certeza a la carga de trabajo que eventualmente tuvieran maestros y maestras y duplicara un esfuerzo por la educación presencial y a distancia.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues también comentarles a ustedes eh, que la diputada electa por el distrito décimo tercero, Liliana Flores Almazán, Informaba que de cara a esta toma de protesta de su cargo en el Congreso local, pues se han preparado para el trabajo que estarán desarrollando en representación de los municipios de su distrito. Reiteraba que su compromiso de trabajar y ser la voz y el enlace de los huastecos en el Congreso local y que en breve estará abriendo su casa de campaña, lo que es... Eh, O su casa de enlace más bien, la cual por por lo pronto opera de forma virtual, por lo que ponen a disposición sus redes sociales en Facebook, Liliana Flores Distrito 13, o en Instagram, Flores-Almazán. Y bueno, aquí nos habla sobre ello.
5: Estamos ya trabajando. A través de nuestra, de nuestra oficina virtual, así como lo venimos haciendo en, en campaña, también decirte que seguimos que nuestras oficinas virtuales virtual, a través de nuestras redes sociales. Yo los invito a que puedan comunicarse con una servidora a través de estas redes sociales, que sigo siendo yo quien estoy revisando los mensajes, que sigo siendo yo quien me doy ese, el espacio y de poder responderles y de poder apoyarles en algunas inquietudes que tienen. Seguimos trabajando.
1: Bueno, pues agregó que no será una diputada de escritorio y habrá de regresar a sus municipios y espera tener una estrecha relación con sus presidentes para apoyarlos en sus gestiones. Pues bueno, ahí está, ya hoy tomó posesión y pues ahora sí, a chambear, ¿no?, que es lo que la ciudadanía quiere para el bien de cada uno de los distritos que ellos, ellas y ellos estarán representando. Gracias a Chilo Chávez desde Tamuín, que también nos felicita y que nos escucha como todos los días. Pausa y regresamos.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: A mi México querido, le dedico esta canción. Le dedico esta canción
7: a mi México querido.
5: Hoy más que nunca, no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas. Con Universidad Jan, ¿qué te ofrece? Preparatoria, licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo un día a la semana. Calidad académica, prepárate con el mejor modelo educativo y la mejor tecnología. Llama al 481-385-1525 o en www.universidadyan.mx. Inicio de clases, 2 de octubre.
8: Pásele a ver a la mujer barbuda
9: Si hay boletos para ver al Atleti Pásele, todavía hay boletos Oigan, ¿de aquí a dónde? Vamos al antro, no?
7: No, definitivamente no Ya no podemos continuar Y esto es porque tú lo quisiste Porque tú lo provocaste Porque no le entendimos Sí, estamos en naranja Y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo Hagamos caso Usa en todo momento cubrebocas Lávate las manos Evita las aglomeraciones y en serio, vacúnate. Tengamos conciencia. Digámosle no al COVID. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
10: Ahora... Los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución.
5: El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad.
10: Así como parte de la composición pluricultural de la Nación, se garantiza su libre determinación. Autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República.
1: sexagésima Quinta Legislatura. Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad
10: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación y amenazas a los recursos naturales
1: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción
10: Y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
10: Más de medio siglo contigo.
6: Somos XH XH XR 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 XH XH XR. Radio Mensajera 100.5 de FM. De FM de FM
3: vamos a continuar, gracias amigos por estar con nosotros aquí en la programación del 100.5 vamos a más información si nos lo permite la una de la tarde, 35 minutos en su visita por Ciudad Valles, el ex legislador y expresidente municipal Rómulo Garza Martínez fue cuestionado sobre el próximo gobierno que encabezará Ricardo Gallardo y la conformación del nuevo Congreso local el secretario del Bienestar en Tamaulipas Rómulo Garza dijo que se debe dar un voto de confianza a quienes tomarán la responsabilidad de estos cargos y procurar que la ciudadanía sea más participativa en las acciones del gobierno
12: que habría que reconocer que hay un voto de confianza a favor de quien hoy asumirá una responsabilidad. Y en ese sentido también habría que recordar que hubo un porcentaje muy importante de gente que no votó. Yo creo que el compromiso de todos quienes participamos en política o en gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía y hacer que la ciudadanía tenga una mayor participación en todas y cada una de las acciones de gobierno y que esto permita obviamente hacer que a la gente en términos generales le vaya bien.
3: Dijo que lo más importante que el nuevo gobierno y el Congreso del Estado tengan la oportunidad de conciliar los intereses que permitan el desarrollo de San Luis Potosí.
12: Mejorando las condiciones y calidad de vida de la gente, siendo San Luis Potosí un estado mucho más atractivo para la inversión, para el turismo, para potencializar. Creo que aquí hay una enorme capacidad. Nosotros esperamos obviamente que tanto, la, que, que tanto el Congreso del Estado como el nuevo gobierno estatal tengan la oportunidad de conciliar los intereses para tener la posibilidad de que a San Luis Potosí le vaya bien.
2: Bien, y en otro tipo de información, la tesorera del ayuntamiento, Patricia González Alvarado declaró que serán alrededor de 4 millones de pesos el estimado a erogar en el pago de la liquidación del personal de confianza que saldrá con la actual administración. En dicho presupuesto está incluida la compensación mensual de los integrantes del Cabildo y el proporcional del aguinaldo, los 75 días que recientemente se autorizaron.
1: Máximo yo creo que van a ser 3, 4
2: millones, yo 3, creo. ¿3, 4
4: 4. millones en uh-huh. cuanto a nómina y liquidaciones? Uh-huh. ¿Y qué se les va a dar a parte de...? de nada esta más.
9: Esta es parte proporcional de Aguinaldo y son es parte proporcional de los días uh-huh. que se autorizaron, 75. pero nada más proporcional a los nueve meses.
2: La funcionaria aseguró que están haciendo lo posible por dejar unas finanzas sanas, Libres de deudas con proveedores y constructoras.
1: Primero Dios, vamos a salir muy bien. Estamos haciendo todo lo posible sin dejar deuda, proveedores, los pendientes de pago de obras. Digo obras, sabemos que se quedan por el tema del ejercicio fiscal, pero
5: vamos a salir adelante.
4: En cuanto a las observaciones de la auditoría. Están, están
1: solventadas, este, ya estamos esperando la de que la auditoría pues, ya nos mande las resoluciones de cada una. Bien, pues muchísimas gracias a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales y que bueno Melito, nos siguen llegando felicitaciones por el día del locutor y que bueno pues también se suma la señora o señorita Aurora Pérez que nos saluda y también nos manda saludos la señora Jero, abuelita aquí de nuestro compañero Robert que también nos envía felicitaciones a los tres, le manda saludos Robert, tu abuelita Jero. Y bueno, también eh, gracias a allá mi amiga y maestra de Zumba, Lupita Pérez, de allá de la Lázaro Cárdenas, que nos da clases en, en el Gimnasio Universo, que la verdad yo ya tengo tiempo que no voy a bailar, espero pronto ir a hacer. <ríe> decía, decía el doctor, es ahora o nunca, Olga, porque ya después uno va a estar más grande y ya nada vamos a poder mover, así que pues bueno, aprovecha ahorita no que se puede. Así que pues bueno, un saludo Lupita y gracias maestra por, por sus felicitaciones Eh, al día de hoy día del locutor y bueno pues eh, comentarles en más temas tenemos más información para ustedes que la tesorera del ayuntamiento en Valles eh, ¿Esta seguía? Ah, bueno, esa ya se le dio lo- lectura. Bueno, Lorenzo Estrada Torres, delegado en la zona Huasteca del Servicio Nacional del Empleo, informó que el día martes, o sea hoy 14 de septiembre, se está ya desarrollando el taller virtual para buscadores de empleo. El funcionario destacaba la importancia de que las personas conozcan de estos temas para que logren obtener trabajo y aquí nos habló.
13: Para todas aquellas personas que pues tengan a veces eh, problemas para poder elaborar su currículum, de que se les pueda orientar cómo es importante que puedan llenar cada uno de los campos de las solicitudes de empleo, que también es importante que cuando vayan a una entrevista de trabajo, pues sean puntuales, vayan preparados con la documentación básica, como puede ser la credencial del lector, el comprobante de domicilio, la CUR, obviamente solicitud de empleo con una foto reciente y su currículum vitae.
1: Agregó que a través de este taller podrán recibir algunos consejos que les permitan llevar a cabo pues una entrevista y saber cómo actuar o dirigirse, por lo que es muy importante que se registren en las oficinas ubicadas en el pasaje María Luisa.
13: En calle Abasolo, Negrete, que está el pasaje María Luisa, segundo piso, para poder registrarlos y una vez que los registremos, les damos el ID y la contraseña para que se puedan conectar el día de mañana. Y quien no pueda acudir el día de hoy, bueno, todavía el día de mañana lo puede hacer, la oficina la abrimos a partir de las 8 de la mañana, pueden acudir hasta las 11, 11 y media a registrarse y les proporcionamos, repito, el ID y contraseña para que se puedan conectar.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Gracias también a Héctor Morales Osejo, que también por aquí nos saluda. ¿Qué pues ustedes dos de azul? ¿Qué pasó aquí? ¿No me dijeron que teníamos que venir de azul hoy?
3: Olga, era de azul hoy. No,
1: me dijeron.
3: Es el
2: uniforme. Es el uniforme. <risa> bueno,
1: es que yo soy mujer.
2: Es que los uni- es el no, uniforme no, de los Rosa, de los días no festivos. Hombres, ah. <risa> el azul. Bueno, entonces, que vamos
1: Gala. a traer el jueves, Meli? Porque... Pues tú y yo vamos a venir a trabajar, bueno, yo vengo a trabajar. Yo también.
2: 16, me, yo ¿no? también. Deben de venir eh, patrióticos. No,
1: Robert eh. nos va a abandonar. <ríe> <Robert> <ríe> no viene. Ah, mira. ¿Cómo ves? Nos no, tiene no. que mandar lonche?
2: Sí, sí, sí. Por favor. Lo voy a
1: mandar. <ríe> eh? Por favor. Bueno.
3: Para los que bueno. sí vamos a trabajar. Apuntado, sí, apuntado. cómo
1: está difícil eh, encontrar para almorzar un día festivo.
3: Qué cosa. Sí, bueno. la verdad es que es muy
1: complicado. Pero bueno, aquí estamos de azul y de rosa, Así como es. debe de ser hombre y mujer. Vamos a pausa y de desajuste. Estamos
6: haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
7: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
5: Septiembre y octubre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
7: Radio Mensajera, fortaleciendo la cultura testamentaria. celebrar las fiestas patrias cuidando a nuestros
0: seres queridos eso es muy mexicano con el orgullo de nuestra tierra pronto superaremos esta etapa porque nuestro amor por México es cristalino como el sabor de Alaska y Aurelita fresca, pura y rica estas fiestas patrias cuidemos a los nuestros y que viva México
5: a ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia
0: El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
5: A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
0: A ti, te damos las gracias.
5: Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza San Luis Potosí.
6: cinco, Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos, XR Noticias.
3: En la una de la tarde con 45 minutos tenemos más información en Radio Mensajera. El exíndico del Ayuntamiento de Tamoín, Pascual Zúñiga del Ángel, dijo que espera que el próximo presidente municipal, Francisco Joel Limas, le dé seguimiento y rescate a la intención de darle formalidad al Cuerpo de Bomberos, ya que está vigente el acta de conformación del patronato, pero nunca se concretó en la práctica. Destacó la necesidad de contar con este servicio en el pueblo catanero
2: del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín Asociación Civil está inscrita en el registro público de la propiedad tengo el testimonio ante... expedido por una notaría o sea, eso en cuanto a la asociación civil existe parte formal sí existe, falta la parte material porque no hay nada
3: Agregó que está en toda la disposición de apoyar a las nuevas autoridades para dar seguimiento a la conformación física del Cuerpo de Bomberos.
2: En más información y con información del Gobierno del Estado, en el marco de la conmemoración del 174 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, realizó una guardia de honor en la Plaza del Ejército Mexicano, ubicada en el Parque Tangamanga II, como reconocimiento a este pasaje de la historia nacional que refleja el orgullo, valor y compromiso de las y los mexicanos hacia la patria, acompañado de la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez. El jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano, no solo por su contribución a preservar la paz y la seguridad de la ciudadanía, sino por su entrega en actividades de protección civil, tales como lluvias atípicas entregas de libros de texto gratuitos a lo largo del territorio potosino y en los últimos meses en la atención a la pandemia a través del hospital central y el proceso de vacunación el general de brigada diplomado del estado mayor Cristóforo Martínez Parra comandante de la décima segunda zona militar realizó el pase de lista en honor y nombró a los niños héroes integrantes del heroico colegio militar al teniente Juan de la barrera y a los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Por su parte, el comandante del 40 Batallón de Infantería, Infantería, diplomado del Estado Mayor Manuel de la Fuente Barrera, dijo que las Fuerzas Armadas seguirán coadyuvando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en aras de la soberanía, la libertad y la paz, por lo que el mayor esfuerzo en el cumplimiento debe De su deber es responder y corresponder a la magnitud de tan glorioso legado como el que ha plasmado en la historia de la gesta de los niños héroes. Posteriormente, una sección de fusileros del 40 Batallón de Infantería realizó una salva de fusilería en honor a los niños héroes de Chapultepec.
1: Y bien, pues eh, tenemos más eh, información eh, para ustedes del gobierno del estado aquí a través de... XR Noticias, comentarles que como parte del compromiso y para dar a conocer las acciones para erradicar la violencia de género en la entidad, durante la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, la directora general del Instituto de las Mujeres en el Estado, Erika Velázquez Gutiérrez, participó en la décima Novena sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En su intervención, eh, la titular eh, de la dependencia habló sobre las acciones que se han implementado como parte de la campaña Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres. Estrategias emblemáticas creadas a partir de este sexenio en apoyo al sector eh, femenino explicó que el objetivo de la estrategia fue informar la naturaleza y los alcances de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres a través de trípticos, carteles, medallones, spot de radio y televisión. Y bueno, la funcionaria dijo que como parte de esta estrategia, pues también pues eh, se elaboraron materiales interculturales como un cortometraje titulado Los Sueños de Porfiria, una adolescente indígena que realiza estudios de secundaria y que enfrentan al mismo tiempo el reto de cumplir sus sueños, de ser profesionistas y de construir relaciones de noviazgo libres de violencia. Eh, También habló de la estrategia Machos Anónimos, dirigida principalmente al público de hombres adolescentes y adultos, tanto rurales como urbanos, que tuvo como objetivo no solo ser una campaña publicitaria, sino ser experimento de espejo social. Velázquez Gutiérrez añadió que otra estrategia contra la violencia de género fue la elaboración de materiales para mujeres con discapacidad a través de videos en lengua de señas mexicanas. Pero bueno, ahí está esta información que tenemos para ustedes y fíjense que de última hora nos llega también información de la Fiscalía Nos envían este comunicado para quienes estamos ahorita en las noticias. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha iniciado con las indagaciones para esclarecer la presunta privación ilegal de la libertad de aproximadamente 20 personas de origen extranjero, presumiblemente de origen haitiano y venezolano, como lo ha informado el titular de la institución Federico Arturo Garza Herrera. Eh, eh, también pues eh, han enviado dice pues todas para darle seguimiento dice durante la madrugada de este 14 de septiembre del 2021 eh, precisamente que se recibió el reporte de mujeres y hombres presuntamente llevados a la fuerza por sujetos armados eh, a un hotel y eh, que está ubicado en Matehuala por esta razón agentes de la policía de investigación se trasladaron al hotel en donde entrevistaron a varias personas que aseguraron que durante el cambio de turno ingresaron al lugar tres camionetas tripuladas por hombres armados, los cuales causaron daños en las habitaciones y privaron de la libertad a varios huéspedes. De inmediato se inició en el operativo de búsqueda con la finalidad de obtener datos sobre lo ocurrido, así como precisamente pues eh, dar, dar este seguimiento ¿no? ah, con el paradero de estas personas. Como resultado de las primeras labores de campo, los elementos investigadores encontraron en el interior de las habitaciones identificaciones de algunas personas sin que hasta este momento se encuentre el número exacto de las víctimas. Dijo así, estamos tratando de encontrar la identidad de ellos, sabemos que dentro de las cosas que este grupo se llevó, es la bitácora del registro de todas las personas que se hospedan en el hotel, y por esto dice, no tenemos ahorita muchos datos, por lo que las investigaciones sobre este asunto están en proceso. Así finalizó Garza Herrera ante los medios de comunicación, ante este lamentable suceso allá en Matehuala, y que ya la Fiscalía investiga por esta privación ilegal de la libertad de varios extranjeros en el municipio de Matehuala.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, tenemos ya en directo con la información actualizada a nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga?
11: Uribe? Muy buenas tardes, olga comentarte que el tercer día de la jornada de vacunación fue mínima la demanda de jóvenes que acudieron a aplicarse la segunda dosis, solo durante las primeras horas de este día, bueno, pues se tuvo las largas filas, sin embargo, ya por ahí de las 11 en adelante, pues, venía bueno, ya eh, no había gente formada en ninguno de los dos puntos de vacunación. Eh, los jóvenes, ahora sí que en los jóvenes de diecinueve, de 18, a 29 años, no aplicó ese dicho que como buen mexicano, todos todo lo dejan para el último, sino que eh, fue todo lo contrario, ya que eh, este, fue la mayor demanda, se fue, se registró durante el primero y segundo día de esta jornada de vacunación en este grupo de edad, y lo destacó la coordinadora de la oficina del bienestar en Aguascalientes, Teresa Pérez, Pérez Granado, vamos a escuchar aquí los comentarios de la maestra Pérez, Teresa. Esos están garantizados, los que, todos los de segunda dosis. Los dos días que ya estuvimos fueron eh, cerca de 12.000 cada día entre los dos puntos. Hoy terminamos como 8.000, vamos a aplicar 8.000. los municipios de Valle, de los que vienen de las comunidades sí, porque todos vinieron aquí. Es muy raro que venga alguno, ni siquiera llega por 1% de lo que viene de fuera. De otro estado, pues no, o se vacunamos de así. Y bueno, señaló que con respecto a la aplicación de la segunda dosis de lo que es la vacuna Sinovac, dijo que la jornada será exclusivamente en el Gómez Morín como único punto de vacunación para, bueno, pues todas las personas que acudieron en esta jornada extraordinaria, vamos a escuchar estos comentarios. Entonces, el próximo viernes, el 17, vamos a tener el punto de vacunación en el Gómez Morín para la Sinovac. Así es, exclusivamente Gómez Morín, porque aquí los tenemos de la feria, vamos a tener pagos de adulto mayor y de discapacidad, por eso nos vamos a ir todos allá. Más de 3.000 no, dosis se van a el a Sinovac. Ahora? Así es, todo lo que haya puesto Sinova ese día, el 17, se el va a estar atendiendo a toda esa gente. Bueno, señaló que eh, en lo que respecta al municipio de Tamuín, se va a implementar la jornada de vacunación de este grupo de edad de 18 a 29 años los días 20, 21 y 22 de septiembre, así como en el municipio de Tamazopo será el 20 y el 21 de septiembre serán las próximas jornadas de vacunación allá en aquellos municipios de en este grupo de edad precisamente eh, de 18 a 29 años.
1: Olga es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, Pues bueno ahí está la, la información y actualizada. Para todo nuestro auditorio, pues qué bueno, ¿no? Que se logró esto y pues nosotros hacíamos esta pregunta porque aquí no la hacía nuestro auditorio en el sentido de que parece ser que estaban viniendo jóvenes de otros municipios a aplicarse esta vacuna y no se les niega, pero pues ya escuché, dice que es muy poco el porcentaje, ¿no? De personas que vienen de otros municipios.
11: Así es, Olga. De hecho, el proceso en, el, en lo que es las la, la jornadas de vacunación, eh, te piden el papelito donde te, te aplicaste la vacuna, entonces ahí dices de en qué municipio se la aplica. Muchas veces a lo mejor son de otros municipios, pero viven aquí o estudian aquí, entonces por eso es que acuden eh, eh, a las
1: jornadas que se hacen aquí en ese municipio. Mientras sean del estado, pues bueno, no se le puede negar la vacuna. Claro que sí, por supuesto, tienes toda la razón. Pues bueno, ahí ahora nada más el viernes 17 de septiembre y solamente el lugar sede el Gómez Morín. Así es,
11: es el único punto de vacunación que va a haber para lo que es la segunda dosis de la vacuna Sinovac.
1: Muy bien, pues muchas gracias Angélica por eh, darnos esta información de última hora para el auditorio y los jóvenes que nos están escuchando y qué bueno que nos lo dejaron para, para el último, irse a vacunar. Todo el movimiento fue como tú lo señalas, viernes y, y lunes, ¿no? En el que fue muchísima gente y bueno, al menos ya ahora está más tranquilo. Muchas gracias por esta información, estamos al pendiente muy buenas tardes buenas tardes Pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales eh, el motivo ya lo escucharon en el Gómez Morín solamente ahí se estará vacunando el próximo viernes 17 en el Gómez Morín ya que pues bueno los del programa Bienestar tendrán que pagarles, eh, los hacer los pagos de adultos mayores y pues por ello estará ocupado las instalaciones de los terrenos de la feria pues nos vamos de este espacio de noticias chicos
2: Así nos vamos, hay actividad deportiva Robert, así es, tenemos todo lo que viene para el día de hoy y mañana en los equipos mexicanos en esta CONCACAF Champions League las Águilas del América el día de hoy tendrán perdón, el día de mañana más bien, tendrán su partido contra el Philadelphia Junior. hay que recordar que pues ya realizaron el viaje y pues están dispuestos ya para enfrentar su partido que es el día de mañana
1: Y bueno, pues aquí hay personas molestas de la colonia Bellavista, nos dicen que no hay luz, ni siquiera avisaron, dice mi hijo tiene examen de la universidad, dice la verdad se pasa, dice debieron de perdido haber ido a mandar un mensaje porque andan arreglando algo que tal vez ya tenían programado, dice y pues no le avisaron a esta persona y pues sí está muy molesta, dice irresponsables los de la Comisión Federal de Electricidad, pues bueno ahí está el llamado porque pues sí ahorita es tan dispensable el tema del internet.
3: Muy bien, pues nos retiramos amigos Gracias por favor su atención, que tengan buena tarde Olga, nos vamos
1: Así es, muy buenas tardes y buen provecho a todos Gracias a todos quienes nos enviaron Pues sus saludos, por supuesto, muchas gracias
3: Se queda Roberto Cervantes y Rogelio Cruz Que ya vienen con las noticias deportivas Buenas tardes
1: Buenas tardes